0: Contra a cultura. O evangelho clama pelo diferente. 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você pela Rádio Novo Tempo e também pelo canal Cristãos Cansados no YouTube. É sempre uma alegria muito grande receber você aqui com a gente para estudarmos a Palavra de Deus. Reta final de temporada, a temporada que se chama A Aliança Eterna de Deus, falando sobre as alianças, ou a aliança, né? a gente já frisou bastante isso aqui, e a gente partiu lá do Éden, passando por Adão... Caim, Abel, Noé, Abraão, o povo de Israel, e a gente está meio ali nessa transição do povo de Israel até o Messias, dentro dessa ideia de como a aliança está se desenvolvendo, será que ela está dando certo, será que ela não está. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que o pessoal às vezes não entende tão bem, é meio dúbio, não é? Porque ao mesmo tempo você acha essa linguagem na Bíblia, mas ao mesmo tempo parece que tem uma explicação que não é exatamente isso. Então a gente fica meio confuso a gente vai tentar falar um pouco sobre isso aqui, dentro da postura que o programa sempre traz, de um jeito mais descontraído, mais leve, mas sempre com bastante seriedade no que diz respeito ao conteúdo. Então, comigo hoje, para a gente conversar sobre esse assunto, a gente recebe ele novamente, já esteve aqui nessa temporada, o Rony Tavares. Rony, mais uma vez, seja bem-vindo.
1: Obrigado, qualquer coisa, cara, é só chamar que eu apareço.
0: Rony, já vou mandar direto o momento jabá aqui, explica pro pessoal aí sobre o seu canal, sobre o seu projeto aí, pro pessoal poder te encontrar aí na internet.
1: Pois é, então, tem um canal lá no, no YouTube, o canal Davar, D-A-V-A-R, é só digitar Davar lá na, na busca do YouTube, deve ser o primeiro que aparece lá, né? É um canal que também a, a ideia é trazer discussões bíblicas e tal, é, infelizmente, não, não tá tão atualizado quanto a gente gostaria mas sempre que dá eu coloco algum conteúdo lá e é isso eu acho que é o por onde eu tô mais conhecido aí lá no canal também você vai encontrar esse se quiser conversar Twitter e tal tá tudo lá também
0: muito bom eu conversei com o Luciano na semana passada ele teve aqui com a gente e ele falou que eles estão é, vocês estão fazendo um projeto lá para nova semente sobre as alianças também né fala o pessoal aí como acessar relembra
1: isso, é só entrar também no, no canal do YouTube da Nova Semente, você entra lá é, no YouTube, busca pela Nova Semente, e a gente tem uma, uma série que a gente está fazendo, que é o programa Começos, né? eu e o Luciano, a gente sempre está ali com mais algum convidado, e a gente conversa, ah, calhou do tema seu mesmo, da lição, a gente nem tinha programado isso, a gente tinha pensado em falar sobre alianças e aí o, o, foi demorando pra gente começar o programa e quando a gente viu era o mesmo tema da lição, a gente é falou, ah, vai cair hype, na mesma né? época vai dar tudo junto mas não tem problema então deu que é o, é o mesmo tema da lição a gente não tá seguindo a lição, então vocês vão ver que se é, não, 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 não tá ali dividido da mesma forma que a lição dividiu, mas é o tema o mesmo, então a gente é, tem vários paralelos lá, se quem quiser se aprofundar mais no assunto é uma abordagem mais para também é uma abordagem mais do zero. né O começo é, é o programa de estudo bíblico de entrada ali, obviamente. Então, para quem quer começar a entender a Bíblia, a Aliança é um... é, um, é um, uma perspectiva interessante ali, que é o que a gente aborda.
0: Muito bom. Não, aí é, você fala aí de começo e tudo mais, mas, cara, infelizmente, assim, a boa parte, às vezes, da galera que está na igreja, às vezes, nem, nunca ouviu falar sobre isso com tanta profundidade, né? Mesmo do zero. Então, acho que é legal. Vale a pena conferir o conteúdo lá, porque... Ir atrás dos fundamentos sempre vale muito a pena, né? Pra você reestruturar mesmo ali. Você sempre vai aprender alguma coisa que às vezes passou batido, que você não viu e tal. Então fica o convite aí, vale muito a pena. E claro, como o Rony citou aqui já o canal dele também, que toca em assuntos como esse e tantos outros, né? Então vai lá que tem muito conteúdo de qualidade. Rona, então a, o episódio dessa semana, é, ele fala sobre a ideia da nova aliança. E fica aquela coisa assim meio parece que tá dissonante, né? Aquela, aquela nota dissonante na orquestra, assim, meio querendo desafinar, porque desde o começo da temporada a gente tá falando que, na verdade, essas alianças, né? A aliança Abrâmica, Aliança Adâmica, a Aliança Noética, a Aliança Davídica, tá, mas não é uma aliança só? Beleza, a gente já definiu que é uma só. Aí vem a lição e joga na nossa cara que tem uma tal de nova aliança aqui. E não é a lição, na verdade, né? Porque... A gente vai ver alguns textos bíblicos aqui. A Bíblia fala de uma nova aliança. Não só ela fala de uma nova aliança, mas já introduzindo um pedacinho aqui, quando a gente vai para Hebreus 8, o verso 6 de Hebreus 8 diz assim, agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança. Então ele já está falando aqui que Jesus ele é o mediador de uma aliança melhor. Se é melhor é porque o que vem antes não é tão bom assim que tem algo melhor. Então você já fica assim, cara, mas como é que eu lido com isso aqui e tal? Além disso, ele ainda fala um negócio aqui que vai doer o coração, porque ele diz assim, olha, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então não só ele fala que tem uma melhor, como ele fala que a primeira tinha defeito. Aí você fica assim, cara, como é que eu lido com isso? Essa Bíblia ela é contraditória demais. Por isso que você não pode levar a Bíblia a sério. Olha tanto de contradição. Fala que é uma aliança só, não sei o que lá, uma aliança... Agora tá falando que a aliança tinha defeito. E é meio difícil, dói na espinha, porque quem deu a primeira aliança foi Deus. Então o autor de Hebreus tá falando aqui pra gente. Ah, Deus deu uma aliança defeituosa, problemática. Por isso que agora precisou de Jesus pra consertar tudo. Né? Se não fosse Jesus pra limpar a barra de Deus, a gente estaria danado até agora, né? Como é que a gente Pisa nesse terreno tão escorregadio, ali, tão dúbio. Como é que a gente começa a entender esse vislumbre do que, que o autor está falando aqui, do que, que a Bíblia inteira fala dentro dessa ideia de uma aliança só, é duas, é nova, é defeituosa?
1: A gente poderia até dizer, não, mas é porque é o Novo Testamento, tá puxando a sardinha para o seu próprio lado. Então, ele está se distanciando é do guerra, Antigo né? Testamento. é está se distanciando do Antigo Testamento, falando, não, a gente aqui é o que vale mesmo. Agora, agora tem uma nova aliança. Mas esse mesmo texto de Hebreus Hebreus 8, né? depois de, de falar do verso 6 e 7 que você citou o verso 8 ele cita um texto de Jeremias, a gente já vai entrar nele falando da nova aliança então o que Hebreus está fazendo é citando o antigo testamento para amparar a ideia de que tem uma nova aliança porque a antiga aliança foi invalidada e tal etc. E tal. parece bem difícil essa questão e é uma ideia complexa tanto que a uhum. gente tem aí o, o livro de Hebreus inteiro explicando na verdade, um dos grandes temas de Hebreus é mostrar como esses elementos daquela antiga aliança, eles nem estavam apontando para eles mesmos, eles já estavam apontando para a nova aliança. Então, de certa forma, a nova aliança é o que já estava valendo desde a antiga aliança, que a gente também vai discutir aqui, né? <risos> É importante a gente ver esse texto de Hebreus e se confrontar com a maneira que a Bíblia expõe essas coisas, né? Porque se o texto de Hebreus não tivesse dito isso da antiga aliança, não ia ser eu que ia falar, não, porque aquela aliança tinha um defeito, né?
0: É muito boa essa expressão, nessa. Né? a Bíblia não dizer, não sou eu que vou falar, né? Não sou eu que vou tocar nesse assunto, deixa alguém falar primeiro.
1: Se não tivesse escrito na Bíblia alguém falasse, ia ser meio herético né? a pessoa falar isso. Mas é, é importante a gente ver que tem todo um argumento sendo construído, uhum. né? O, o verso não está sendo jogado do nada. Então, tem toda uma construção aqui para explicar o porquê, o que, que ele quer dizer com isso, né? O que, que queria dizer aquela antiga aliança, o que, que ele está chamando de antiga aliança e o que, que ele está chamando de nova aliança aqui em Hebreus. Para colocar essa distância e esses adjetivos, né? Na antiga aliança que é melhor, que é superior, e a, e a antiga que tem defeito, que foi invalidada e assim por diante, né?
0: E o verso 8, citando justamente Jeremias, e a gente já vai para Jeremias daqui a pouco também, mas ele diz: E de fato repreendendo os dias. Aí aqui você precisa entender o contexto de Jeremias, né? A mensagem profética repreendendo aquele povo guardador da tal primeira aliança. Então a voz profética né, de Deus diz: Eis aí vem dias que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E aí o capítulo termina ainda dizendo, quando ele diz nova, torna a primeira antiquada. Né? E aquilo que está antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Aí já termina a pá de cal. Né? Então, ó, eu tô falando isso mesmo. É, ela é antiquada e o que é antiquado é velho. E o que é velho, a gente tá com o pé na cova, a gente termina de empurrar e jogar em cima. Só que aqui a gente já vê algumas dicas de linguagem aqui do que está que acontecendo e do que é essa repreensão. né? Ele está falando aqui, olha, eles não continuaram na minha aliança. Então ele já dá um pouco aqui do endereço do problema. E um outro endereço do problema, que é mais geográfico mesmo, é que ele cita, de fato, a localização do início desse problema. Porque ele fala que essa aliança ela foi firmada quando eu tirei eles do Egito e tomei ele pela mão. Quando foi isso? Lá nas Dez Pragas, aquela coisa toda, o livramento do Êxodo, onde Deus toma o povo pela mão, de fato, aquele povo escravo, e os leva até o pé do Sinai. E o que que acontece lá no pé do Sinai? Justamente a entrega da lei, onde a aliança é celebrada ali com o povo de Israel. Dadas essas informações que a gente tem aqui, qual o próximo passo que a gente dá para entender esse dilema, esse enigma? Vamos lá
1: para Jeremias, então, mesmo. Né? O Jeremias é um profeta do período do exílio. Né? Jeremias vê o exílio chegar.
0: E aí lá no exílio ele diz, se eu pudesse eu matava mil. <risos> Exato. É,
1: o Jeremias muito louco, né? <risos> Isso aí, quem, quem não entendeu, procura o Jeremias muito louco no Google e você vai entender os papos de velho de internet, né?
0: É, quando era todo mato. É,
1: mas o, o que acontece? O, que, que, o que, que o exílio tem a ver com a aliança e, e o que, que ele tem a ver com essa ideia de nova aliança? A gente tem desde lá do começo, quando Deus está fazendo aliança com o povo de Israel, ele coloca lá as estipulações da aliança, as leis, e ele coloca uma parte que a gente costuma chamar de bênçãos e maldições da, da aliança. Que seria as consequências de você guardar ou não aquela aliança. É isso está lá em Levítico 26 e Deuteronômio 30. E aí o que acontece? É, as bênçãos elas vêm num pacote só, lá em Levítico 26. Se você guardar a minha aliança, eu vou te dar terra, vou te dar. Uh, 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 o fruto vai dar na estação certa, você vai ter muitos filhos, uh, 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 vocês vão ser uma grande nação, ninguém vai atacar vocês e, e tudo aquilo. Né? E, ele, e aí, depois das bênçãos, ó, é o seguinte: se você não guardar essa lei, então uh, o fruto não vai dar na sua estação certa. Mas se você continuar não guardando essa lei, então as mulheres não terão filhos e tal. E assim por diante. Eu, eu estou citando aqui de cabeça, pode não ser exatamente essas as bênçãos e as Mas maldições. Mas a ideia básica é essa. A ideia básica é essa. Na verdade, as, as maldições elas são só a inversão da bênção, a ausência Sim. da bênção. Né? Se a bênção é eu vou te dar saúde, a maldição é que você não vai ter saúde, você vai ter doença. É Deus retirando a sua proteção, a sua... A sua, a sua da sua mão sobre o povo.
0: Basicamente, o que está sendo citado ali é, de novo, o exílio do Éden. Porque lá no Éden, de novo, voltando para o início da aliança, qual que é o, o desdobramento triplo da aliança? A benção divina, e dentro dessa benção divina a habilidade de se multiplicar, de encher toda a terra, e cuidar da terra, administrar ali o, né, o fruto da terra, aquela coisa toda. Exílio do Éden. Uhum. Olha... Uh, o parto agora vai ser com muita dor, vai ser difícil, né? Um vai tentar dominar o outro pelo desejo, pela força, o, o trabalho vai ser muito difícil, a terra não vai dar seu fruto direito, você vai ter que suar muito pra poder, né? Tudo isso por quê? Porque você se afastou da minha bênção. Então aqui parece que ele tá falando assim, olha, se você voltar a me obedecer, se você entrar de novo naquilo que Adão foi criado pra fazer, se você voltar pro propósito original do Éden, o que vai ter de bênção pra você? O que eu prometi lá no Éden. Agora, hum. se você desobedecer tudo vai continuar do jeito que está. É, é basicamente isso. Né? Porque uhum. essas maldições já estão lá no Éden, na, na queda do Éden. Né? Sim, a, o exato, problema do fruto, é, é. o problema da, da prosperidade, da, da descendência da terra, aquela coisa toda, né? as inimizades e tudo mais. Então, assim, ó, eu vou consertar esse problema se você for fiel. Se você não for fiel, as coisas vão continuar do jeito que está. Encare como uma maldição se quiser. Uhum. Né?
1: E, e é importante também mencionar aqui, quando a gente fala dessas passagens, que não necessariamente todas aquelas bênçãos e maldições são aplicáveis no nosso contexto hoje. né? A gente está falando de um povo que era peregrino no meio do deserto, que estava andando para entrar em uma terra. A gente pode pegar a ideia geral, andar nos caminhos de Deus, isso é uma grande bênção. E que uma ideia bem interessante é que quando acontece alguma, algum problema, quando vem alguma consequência daquilo que você fez de, de, de errado e tal, o objetivo é sempre o retorno. Deus não está assim doido para dar um monte de maldição em cima do povo. Não, vou dar um pouquinho. Se ele continuar, eu dou mais um pouquinho, porque o objetivo é sempre o retorno, né? Então, em, em linhas gerais, são essas lições que a gente tira, mas não necessariamente se você não quebrar uma lei da Bíblia, você vai plantar e não vai colher, né?
0: Toda a função de Israel ali, dentro do propósito da aliança, da benção ali, do sacerdócio e tal, são todas as implicações que você tem que entender dentro do contexto do... que é justamente o que a gente está estudando aqui em toda isso. essa temporada.
1: Mas o, o importante aqui é, o que isso tem a ver com Jeremias, né? Com Jeremias 31, <risos> que a gente está falando... É, o que acontece é, a última das maldições é o exílio. Então, depois que o povo se distanciasse o máximo possível de Deus, quebrasse a aliança, pisoteasse a aliança, quebrou, já não tem. já passaram todos os limites, é, e mesmo sofrendo todas as consequências, eles ainda continuaram, insistiram. Então a aliança está absolutamente invalidada. Então, mesmo assim quando você sofre a última das consequências, o que se esperaria é, aí eu vou abandonar vocês, e aí acabou, e aí já não tem mais conversa. Mas o que Deus fala... Aí, quando vocês estiverem espalhados uh, nas nações, aí vocês vão se lembrar de mim e vocês vão clamar. E aí o que a gente falaria hoje, né? Colocaria aquela indireta no Facebook, você vai clamar e eu não vou falar. E aí eu vou falar, ah, quem tá vendo? Perdeu, né? A fila anda, e sei lá o que. <risos> Mas Deus não fala isso. Deus, Deus fala o seguinte: vocês vão clamar e eu vou ouvir. Uhum. E eu ainda vou atrás de vocês e vou buscar vocês, vou trazer de vocês de volta. E vocês vão se tornar novamente a minha, minha, minha nação e assim por diante. Então, não tem consequência que consiga afastar a gente do amor de Deus. né? Isso é uma coisa que a gente vê no Novo Testamento diversas vezes falando também. né? Mas isso já está lá no Antigo Testamento, em um texto que está falando das maldições da quebra da aliança. A gente percebe que Deus é tão amoroso que não tem uma consequência final. E Jeremias está vivendo nesse contexto. Uhum. Tá vendo o povo indo, indo pro exílio? Ele sabe que o exílio é a última das, das, das maldições, a última das consequências, e parece que o, a nação vai deixar de existir agora. Estão sendo espalhados por todo mundo.
0: Até porque Israel já rodou, né? A nação do norte já meio que tomou nas forças. Isso, é. Agora Israel só sobrou do duas norte, tribos. né?
1: Samaria. Exato. E aí, nesse contexto, a gente tá vendo aqui Jeremias. Ele, o capítulo 31 inteiro a gente está falando da restauração de Israel. Né? A gente está falando de Deus trazer ele de volta. E é inclusive curioso o que Hebreus fala que os repreendeu e disse, né? Eis uhum. aí, vem dias. Quando a gente vê o contexto de Jeremias, é um texto de consolação de Israel. É. Porque vou, vocês vão ser reerguidos, eu vou reconstruir vocês. E aí ele vai falar, então vão, vão vir dias que eu vou fazer uma nova aliança com vocês. E aqui se referindo a essa ideia de que a aliança ia ser quebrada totalmente, o povo ia ser espalhado, ainda assim o povo ia clamar e Deus ia buscar eles e trazer eles de volta e reassumir essa, essa aliança com eles. Né? E o que é interessante, né o que, que muda da, da antiga aliança para a nova? Aqui no texto de Jeremias, que é citado por Hebreus. Então Jeremias 31, verso 31, a gente já leu, Hebreus está citando ele, né? Essa é a aliança que eu farei no verso 33, né? Na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no coração as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. A lei continua fazendo parte de alguma forma dessa nova aliança. E agora a lei não escrita numa, vou usar uma linguagem bem neotestamentária, numa uma tábua de pedra fria, mas dentro do coração. É a lei sendo incorporada, fazendo parte do que o povo é. A lei dentro do coração, isso é a nova aliança de Deus.
0: Tem uma diferença textual aqui que o autor de Hebreus não cita. O autor de Hebreus fala, por quanto eles anularam a minha aliança? Jeremias, ele continua, né? Anularam a minha aliança, apesar de eu ter me casado com eles, apesar de eu os haver desposado. A linguagem que Deus está usando aqui em Jeremias é uma linguagem de um contrato de matrimônio. A gente estava até conversando aqui, eu gosto muito desse exemplo. Quando você fala de matrimônio, matrimônio são duas partes. Se uma das partes é infiel dentro desse relacionamento, não importa o quanto a outra parte seja fiel, o casamento está quebrado. Você não tem como ser fiel pelas duas partes. A ideia é que é, Deus ele foi fiel o tempo todo e muito mais dentro da aliança. Você vê isso o tempo todo. Não foi só Israel que quebrou a aliança. Adão quebrou, Deus foi lá e consertou. Torre de Babel foi lá e chamou Abraão. Vem Abraão, aí vem a nação ali e tal... Deus consertando o tempo todo, mas chegou uma hora que a coisa não estava não mais funcionando. O grande problema dessa aliança é, Deus poderia falar, o problema não é você sou eu, não, é você mesmo, você é o problema, Israel. Porque assim, Israel não estava sendo fiel a essa aliança, ela estava para acabar, e de fato ela meio que acabou, porque Israel jogou tudo no lixo. Então essa nova aliança, na verdade, não é algo novo no sentido de joga todo o resto que tinha antes, e agora vamos fazer uma coisa diferente. Não, é a mesma coisa. Em, em certos termos, né? Tem algumas coisas que a gente pode discutir aqui, mas a questão é, vamos fazer de novo? Só que agora eu vou me responsabilizar de novo por fazer dar certo aquilo que você não assumiu. Que é, a gente vai ver a figura de Jesus ali, ah, e Jesus é o, é o segundo Adão, é o segundo Israel, é, é tudo certo do jeito certo agora. Mas Jesus, quando ele vem pra cumprir seu ministério, ele faz o quê? Ele não faz uma nova coisa na aliança, ele faz aquilo que Israel deveria ter feito. Ele é obediente até o fim, ele se submete, uhum. e no fim ainda... Leva todas as consequências da primeira aliança. Ele leva todas as maldições da primeira aliança. Porque agora ele recebe em si todas essas maldições. E Israel, e o novo Israel, fica com todo o bônus. Toda, tudo aquilo que poderia vir de bom do cumprimento da aliança por causa de Cristo vai para Israel e para o novo Israel, que é todos aqueles que agora aceitam Jesus. E o próprio Jesus recebe em si todas as maldições, né? Só que você começa a perceber, e aí acho que foi com você mesmo que a gente gravou aqui a parte de Abraão, né? Fala assim, não, mas na nova aliança, é Deus que assume o ônus. Na nova aliança, é Jesus que morre, é Jesus que recebe a maldição. Mas a gente não viu lá, quando Abraão vai fazer uma aliança com Deus, na frente de um, de um sacrifício, e aí abre os animais no meio, e aí só Deus passa. Cara, é, é, se você observa qualquer aliança... Ah, vamos para Adão. Então, Adão, Vai vir um descendente aí que vai pisar a cabeça da serpente. E ao pisar a cabeça da serpente, ele vai também tomar um, uma ferida mortal. Ele vai ter que morrer para poder matar a serpente. Um vai destruir o outro. Você vai para Noé. Ah, não, Noé... Era... Cara, o arco-íris, Deus falando que ele vai salvar, ele ele vai resolver o problema, né? Aí vira a página, tá o tal ser humano lá tentando construir o um negócio e tal. O tempo todo é Deus resolvendo o problema. Ele fala assim, mas o que, que tá mudando então nessa nova aliança? Cara, é a mesma coisa. Deus continua resolvendo o problema. Só que existe todo um, um storytelling aqui sendo contado. Existe Exato. um propósito sendo mostrado aqui. A primeira aliança, ela também serve dentro do seu propósito. A falha dela é meio que proposital para mostrar o diagnóstico do ser humano. Porque é na falha dela, em, entre aspas gigantescas aqui, que ela revela a parte defeituosa da aliança. Então, assim, ah, o autor de Hebreus está falando que ela é defeituosa. Então, ela não é defeituosa? Não, ela é. Por quê? porque uma das partes é defeituosa e Exato. você só é. vai resolver esse problema quando você trocar a parte defeituosa por uma parte que funciona
1: isso daqui é uma coisa muito intrigante né quando a aliança foi proposta nesses dois textos que eu falei né lá em Levítico 26, Deuteronômio 30 e tal a ideia de que o povo ia quebrar todos os elementos da aliança, isso já estava posto na mesa. Não era uma coisa que Deus não previa, e até o povo deveria prever, porque Deus falou para o povo que isso ia acontecer. <risos> né? É interessante a gente ver que essas alianças que Deus propõe, né? essa grande aliança, essa antiga aliança, essa primeira aliança, ela vai sendo construída já com essa expectativa. Está sendo construída. É como se você casasse, voltando para a ideia do casamento, né? Uhum. Que também é uma ideia que a Bíblia mesmo recorrentemente faz essa, essa comparação. É como se você estivesse casando com alguém e falar: ah, então, tô casando com você, mas quando você me trair daquele jeito, daquela vez, com aquela pessoa, então eu vou fazer assim, assim, assado, e a gente vai voltar a ficar junto. Mas peraí, você tá casando e já tá sabendo que a pessoa vai te trair. É mais ou menos essa ideia mesmo, né? Deus está casando com um povo que ele sabe que esse povo vai se desviar, esse povo não vai cumprir as estipulações que estão sendo propostas ali na aliança. né?
0: E aí vai mostrando, de fato, a, a degradação de Israel. E, e é muito interessante essa, essa linguagem do casamento, porque Oséias, que trabalha muito essa figura de linguagem, né? Ela casa com a prostituta, a prostituta trai ele, ele vai, resgata, tá não sei o que lá. E Deus fala um negócio lá no livro de Oséias, que é, é bem intrigante, que ele diz assim, falando para Israel, no caso, já fazendo essa comparação, para a gente reatar nosso casamento, eu vou levar você de volta para o deserto. Já falando do exílio, né? Por uhum. quê? Porque foi lá no deserto que a gente teve nossa lua de mel. É o nosso maior momento de paixão ali dentro do casamento. Então eu vou levar você de volta para lá para gente reacender essa chama de paixão. O que, que é o deserto? É o, é o exílio. Por quê? Porque eu tirei vocês do Egito, e aí a gente vê o nosso melhor momento de amor. Agora que as coisas esfriaram, porque o casamento se acomodou e tal, então agora vocês vão voltar pro Egito, no caso Babilônia, e aí eu vou salvar vocês de novo e a gente vai reviver aquelas emoções, né? Então, eu acho muito legal essa linguagem, mas você vai percebendo como é que essa ideia da aliança, a nova aliança, a aliança defeituosa, a antiga aliança, é uma coisa fluida, é uma coisa só. Essa linguagem de nova, de antiga, de antiquada, de velha, ela é para mostrar como é que esse processo vai sendo desenvolvido. Agora você fala assim, não, mas Jeremias, ele tá profetizando, né, já está falando lá do futuro. Você não encontra isso no Pentateuco. Pentateuco é a lei, lei, lei. Não, o que o Ronei falou, o que eu estou falando aqui, é justamente o contrário. Por exemplo, quando você vai lá em Deuteronômio 5, onde Moisés vai dar a lei novamente né para nova geração do pessoal ali que não morreu no deserto, que vai entrar na, na Canaã, ele começa a contar a história dos antepassados e justamente ele repete aquela ideia de que sempre que Deus falava dos mandamentos, o povo falava, não, se o Senhor falou, a gente vai fazer. Era mais uma cabeça bovina baixando para o faraó, né? Deus é o faraó, se a gente não fizer o que ele está mandando, Deus vai chicotear a gente mandar a gente fazer pirâmide. Então, o que o Senhor falou, a gente fez. E aí Deus vira para Moisés e fala assim, Moisés, eu ouvi o povo falando que vai me obedecer. E eles falaram certo, é isso mesmo, tem que me obedecer. Mas quem dera o coração deles, acompanhasse o que a boca está dizendo. Porque o coração tá inclinado pra uma coisa diferente do que eles estão prometendo. Então, eles estão falando, eu aceito na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza. Mas, cara, no capítulo seguinte, os caras já tão lá tendo casozinho no Tinder com um ídolo de ouro de um bezerro, né? Tipo, nem esperou o, o lençol da lua de mel esfriar, os caras já tão traindo, né? Então, o coração deles tá completamente desvencilhado. Então, ah, isso é a antiga aliança. Só que aí você vai pro final do livro, que é o capítulo 30, e aí você vê, igual você falou, né? Deus já tava prevendo que o povo ia fazer besteira, né? E você começa a ler o capítulo 30, é Deus te falando assim, ó, não façam essas coisas pra vocês não irem pro exílio, tá? Não façam. Aí quando vocês estiverem lá no exílio... <risos> <risos> Exato, começa assim já, né? Bom, não é pra vocês fazerem, porque senão vocês vão pra lá. Aí quando vocês estiverem lá, <risos> eu acho muito engraçado essa linguagem. Só que ele fala, eu vou buscar vocês e trazer vocês de volta para a terra que eu prometi. E aí ele faz uma promessa no verso 6. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma para que vivas. Cara, que linguagem é essa daqui? Não é a linguagem de Jeremias? Não é a linguagem Não lá é. de Hebreus? Um novo coração, uhum. um coração que conhece o Senhor, que lhe obedece por amor e então... tal você já vê essa linguagem da nova aliança na antiga aliança. Isso não indica pra gente que, na verdade, ainda estamos falando da mesma coisa?
1: Mas é, é como a gente tá falando, né, Isaac? É, a, a Bíblia, ela, ela tem um das temáticas, digamos assim. Uhum. Essa ideia de ir pro exílio e depois eu vou buscar vocês do exílio e eu vou fazer alguma coisa no coração de vocês, eu vou mudar o, o interior de vocês, que aparece aqui em Deuteronômio 30, né, lá em Levítico, a gente comentou. Ela vai reverberar essa onda vai voltar lá em Jeremias. Quando Jeremias é, fala lá, lá no capítulo 31, ele está fazendo referência a essas ideias que já tem no Pentateuco. E aí quando Hebreus fala dessas ideias, ele está citando Jeremias que está fazendo referência às ideias que estão aqui em Deuteronômio. Então, às vezes a gente lê um texto, né, a gente está lendo lá em Hebreus e fala: Olha, ele está falando uma coisa nova aqui, né? isso que faço, isso que vou que fazer com a casa de Israel uma nova aliança. Não, ele está citando um texto dos profetas, que está citando uma ideia de Deuteronômio, que está fazendo referência a outra ideia de Levítico. Então, é, são ondas temáticas que vão e voltam o Novo Testamento ele não está sendo construído em cima de nada. O Novo Testamento está sendo construído sobre uma base de, uma, de, de, de toda uma literatura bíblica de, de muitos séculos. Né? É importante a gente ver isso. O, o, o Novo Testamento ele não está só se auto-elogiando quando ele fala, não, vai ter uma nova aliança, está aqui o Novo Testamento, a gente inventou agora, é Jesus. Não, isso é uma coisa que já está sendo anunciada há muito tempo atrás. Né?
0: Se você for pensar, não, mas a Nova Aliança é sobre Jesus. Não tem nada a ver com a Primeira Aliança. Tá, mas uma das primeiras cláusulas que você vê na primeira aliança é Gênesis 3.15. Né? então assim, tá lá, sempre esteve lá essa cláusula.
1: Exato, na verdade é a, a antiga aliança que já tinha a ver com Jesus, esse é o ponto é. Né? <risos> é, tem, tem um, um texto é uma, uma questão mais linguística, mais técnica mas eu acho muito interessante como é colocado lá em Daniel capítulo 9 Daniel capítulo 9 é, um, é uma profecia que fala da, da vinda do Messias né? o Mashiach Nagid o Messias príncipe e tal, e fala que esse Messias ia morrer, e fala quando ele ia morrer fala da, das 70 semanas e tal e o que é interessante é que ele fala que esse Messias ia ser morto, né? e a, a linguagem que é usada é uma linguagem de aliança, Karat machia, ele vai ser cortado. E aí, quem não entendeu a referência, vê lá o episódio que a gente falou de Abraão. né? Então, a ideia de aliança, o verbo que é usado quando se faz uma aliança é vamos cortar uma aliança, porque tem a ideia dos animais partidos e tal. Ele vai ser cortado. Na, nas nossas traduções, normalmente está escrito ele vai fazer uma aliança com muitos mas literalmente o texto de Daniel está falando assim ele vai reforçar a aliança com muitos, né? Vai é, vendo do, do verbo é, gabor, né? Gabar de, de tornar forte, né? Então ele vai reforçar uma aliança com muitos. É como se essa aliança já tivesse lá e foi enfraquecida e agora vem esse Messias, ele é o sacrifício da aliança e ele reforça essa aliança, né? Então é, a gente vê é, o Antigo Testamento falando já de Cristo lá em Daniel. E já falando da ideia de aliança sendo reforçada através do sacrifício de Jesus. Então, a antiga aliança, essa aliança que tinha um defeito, o defeito é o povo, o defeito somos nós, né? Nós somos a parte que quebra a aliança. Essa antiga aliança, na verdade, ela já está se apoiando na ideia de que ela vai ser reforçada depois. Ela vai ser aperfeiçoada, vai ser levada à perfeição depois com a vinda de Jesus, né?
0: Perfeito. É, então, no fim das contas, na Antiga Aliança a gente é salvo pelas obras e pela guarda-lei, e na Nova a gente é salvo por Cristo e pela graça, né? <risos> é,
1: é só que não, né? É, a gente já, já viu, né? Tem, no Antigo Testamento fala diversas vezes sobre você simplesmente guardar a lei. É, não é isso que Deus quer. É, o primeiro capítulo de Isaías é um capítulo que é uma pancada no povo. não oh, vocês estão aí guardando a lei e tal... E eu não estou nem ouvindo a oração de vocês, porque vocês não estão fazendo o mais básico da lei, que é amparar os pobres, que é cuidar da, da viúva, dos órfãos, é, é ter misericórdia, né? Misericórdia quero e não sacrifícios. Jesus cita isso, são é um textos de Oséias. Então, desde o Antigo Testamento a gente já vê que o que Deus quer é uma transformação do interior, do coração, né? E, se a gente for ver a lei do ponto de vista ainda dos sacrifícios, né? A gente tem, volta para Hebreus aqui, no capítulo 10, é, um texto que eu acho que, que, que põe vários pingos nos is aqui. Que é Hebreus 10. É, ele está falando que essa aliança era defeituosa e tal. Que é, ele retoma aquela ideia do capítulo 8. E lá no verso 4 ele vai dizer é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Quer dizer, já a antiga aliança não dependia desses sacrifícios de verdade. Esses sacrifícios eram símbolos. Porque eles em si não tinham poder para perdoar pecados eles já dependiam de algo que realmente perdoasse os pecados. Né? Então, quando a gente vê, a antiga aliança ela já esperava, já tinha expectativa da nova aliança. A antiga aliança, na verdade, ela é a nova aliança. A nova aliança é o que salvava o israelita lá. Quando o antigo israelita confessava seu pecado lá, pondo a mão na cabeça do, 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 do bode, do cordeiro, do bezerro, na verdade, ele não estava sendo perdoado por causa do sangue dos bodes e cordeiros, mas por causa do sangue de Cristo, que viria muito tempo depois. E nem ele ainda entendia todo esse quadro. Né?
0: Então, no fim das contas, assim, a, a primeira aliança não funcionou porque ela não tinha Cristo. Mas ela funcionou por causa de Cristo. <risos> então, é, é isso, tipo assim, sempre esteve dentro do contrato que Cristo resolveria o problema. Só que aí a história vai acompanhando a, o amadurecimento dessa ideia. Dentro da própria história da humanidade. No fim das contas, a história da aliança é a história da humanidade. É a história de Adão, é a história de Israel, é a minha e a sua história. Né? Então esse convite para essa nova aliança é o convite que Deus fez para Adão. É um convite de restauração, de retorno ao Éden, retorno a uma submissão à vontade de Deus, que é uma vontade perfeita que você vê lá na criação. No... Tudo que a gente viu aqui no comecinho, onde deu errado, simplesmente é todo o caminho que está sendo contado de como nós vamos voltar lá para trás. E Cristo sempre esteve dentro desse roteiro. Né? Uma cruz sempre houve, desde a fundação dos séculos, desde sempre, sempre esteve nos planos de Deus resolver o problema por intermédio do seu Filho. Só que a história foi se desenvolvendo, ela foi ganhando corpo para o nosso entendimento, para o entendimento de todas as pessoas, do universo inteiro. Né? Então, não existe essa dicotomia. No fim das contas, tudo se resume ao que Cristo fez por intermédio do seu sacrifício, do seu ministério e tudo mais. No fim das contas, é Ele que resolve o nosso problema. E essa história, ela tem uma introdução, tem um desenvolvimento e graças a Deus ela vai ter um fim maravilhoso, é por causa dEle. Então, que você possa, mais uma vez, depender desse Cristo, deixar que o Espírito Santo transforme seu coração para receber esse coração prometido aqui. Um coração inclinado a obedecer a Deus, a ter amizade com Ele para ser regenerado como seu filho. Mais uma vez. Rony, obrigado pela sua presença, obrigado pela conversa.
1: Obrigado e obrigado também pela conversa. É sempre bom conversar, Isa. Principalmente sobre Bíblia, né? Ah,
0: é maravilhoso. Muito bom, então essa conversa continua na semana que vem. Eu espero você aqui mais uma vez. Até lá. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão, gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação única usando o QR Code do PicPay ou pelo site apoia.se fazendo contribuições mensais de qualquer valor. Os links estão na descrição.